0: Ten kamarád si tam prostě lehl, jak si myslel a my jsme o od něho odcházeli, aby jsme byli v vzdálenosti a teď jsme se otočili a teď jsme úplně stuhli, protože on tam ležel přesně, jak ten Jan Masaryk. Vcast. Podcast Deloitte. Republic.
1: Vítám vás u dalšího dílu D-Castu. Jmenuji se Jana Morávková a dnes budu spovídat kolegu Martina Čermáka. Martin Čermák je už několik let naším kolegou a v Deloitte pracuje jako ředitel v oblasti poradenství. Dnešní epizoda se netýká ani biznesu, ani e-commerce, ale jedné z historicky nejzáhadnějších smrtí v našich dějinách. Martin se už 10 let zabývá vyšetřováním smrti Jana Masaryka z roku 1948, která zůstává i po 70 letech stále neobjasněná. Jeho pád z okna se oficiálně vysvětluje třemi možnými teoriemi: šlo o nehodu, sebevraždu nebo vraždu. V roce 2003 se policejní vyšetřování nejvíce překlánilo k možnosti vraždy. Předloní se ovšem na základě různých podnětů vyšetřování obnovilo. Jedním z podnětů byla i technická rekonstrukce Masarykova pádu, za kterou stojí právě náš kolega Martin Čermák ahoj.
0: Ahoj, ano, děkuji za pozvání.
1: Jan Masaryk byl 10. března 1948 nalezen mrtvý pod svým oknem na nádvoří Černínského paláce. Jak byla objasněna jeho smrt na poprvé?
0: Tam je zajímavý ten moment, kdy vlastně první závěry vyšetřování byly hotovy již ten den ve 14 hodin, kdy komunistický minister vnitra Nosek vystupuje na národním schromáždění a říká, že to byla sebevražda. To bylo 14 hodin toho 10. března 1948, přitom pitva, vedená profesorem Hajkem začala až o hodinu později. Takže tady je vidět, že vlastně už ten výsledek toho vyšetřování v roce 1948 byl předem znám. Ono to vyšetřování formálně skončilo už několik měsíců později, ale ten výsledek byl ovlivněný ovlíněn, samozřejmě komunistickým establishmentem, který po únoru 48 nastoupil s plnou svojí silou a ten závěr závěr vyšetřování sebevraždá je zřejmý.
1: Takže ty nesouhlasíš s tím závěrem nebo podle podle nějakých dostupných informací, které jsou teď aktuální, ten závěr je špatný?
0: Řekl bych, že jednoznačnost toho závěru závěru je špatná, protože až v průběhu let samozřejmě vyplynuly na povrch další skutečnosti a To se tak dělo vlastně v průběhu všech těch čtyřech vyšetřování až po to čtvrté vyšetřování, které se změnilo které skončilo v roce 2003, které zase naopak řeklo, že to bylo jednoznačně vražda a to za přispění minimálně jedné jedné osoby, což byl závěr vyšetřování, ke kterému jsem se já teda a nejenom já ale i kolega, dneska už kamarád Honza, Honza Špička ze Západočeské univerzity, ke kterému jsme se my vymezovali a říkali, že, že vlastně ten závěr vyšetřování je chybný.
1: Vy jste s panem Špičkou dělali technickou rekonstrukci teda toho pádu, je to tak?
0: Úplně první, co jsme udělali, bylo, že jsme si zaměřili Černínský palác, zaměřili jsme to druhé nádvoří, kde byl Jan Masaryk ráno 10. března 1948 nalezen a dali jsme to do souvislosti, čili jsme si udělali takovou naší maputo Černického paláce. Pak jsme udělali to, že pomocí fotografií a dobrovolníka jsme zaměřili, toho dobrovolníka jsme položili podle fotografií zhruba na to místo, kde jsme si mysleli, že Jan Masaryk tehdy tehdy ležel. Zajímavostí bylo, že že ten kamarád si tam prostě lehl, jak se myslel a my jsme oni od něho odcházeli, aby jsme byli v dostatečným vzdálenosti a teď jsme se otočili a teď jsme úplně stuhli, protože on tam ležel přesně jak ten Jan Masaryk a podle těch fotografií my jsme s ním vůbec nehejbali. Prostě na první dobrou si tam lehnul a byl, byl tam úplně, úplně přesně a že jsme to, na to koukali ze dvou úhlů.
1: To musel být přece hrozně zvláštní pocit.
0: Byl to, byl, byl to zvláštní pocit pro něj. A říkal, že měl, že měl husí kůži, když si tam lehnul a že už při tom prvním, kdy se tam lehnul a podíval se nahoru na to místo, odkud Jan Masaryk padal, tak že že si řekl, že vlastně nebyla zapotřebí už takhle žádná vnější síla na to, aby skončil tak daleko, kde v tu chvíli ležel, ale že by to dal i sám svým vlastním odskokem, což vlastně bylo jedno z těch impulzů k našemu, k našemu dalšímu bádání v této oblasti.
1: A k jakým teda závěrům jste, jste dospěli při té rekonstrukci?
0: Došli jsme k tomu, že Jan Masaryk nebyl vyhozen ani vestrčen z okna. Že to prostě není fyzikálně možné vyhodit lidské tělo tak, aby dopadlo na místo, kde bylo nalezeno. Dále jsme došli k závěru, že Jan Masaryk stál před pádem na pochozí Římce vně budovy Černínského paláce, zhruba uprostřed mezi okny a čelem ke zdi. Jeho pád potom byl celý ve svislé poloze a ten pád za letu Jan Maseryk musel koordinovat tak, aby dopadl na paty, poté dopadl na pánev a záda a hlava byla zasažena až nakonec, což vysvětluje vlastně i to minimální poranění jeho, jeho hlavy. A v neposlední řadě naším závěrem je, že Jan Masaryk se mohl vlastními silami, tedy odskokem od zdi, dostat na místo, kde byl ráno nalezen. Tedy, že sebevražda je relevantní alternativou, kterou nelze vyroučit. Toto vše bylo v roce 2019, kdy jsem podnět na státní zastupitelství podával v přímém rozporu s oficiálním závěrem vyšetřování z roku 2003, které říkalo, že Jan Masaryk byl vyhozen z okna silou minimálně jedné osoby.
1: Jak, jak vy zjistíte, jak byl Jan Masaryk vysoký, kolik vážil, a tak, aby to bylo opravdu objektivní, abyste mohli udělat tu rekonstrukci správně?
0: Přesně tak jsme se ptali i my. A nejdřív jsme porovnávali fotografie a zdal se nám strašně vysoký. My jsme odhodovali, že má asi 190 cm Jan Masaryk. A já jsem po všech archivech jsem běhal, po všech možných archivech jsem běhal. schánil jsem výšku Jana Masaryka a. Nepodařilo se mi sehnat až, až jeden tady kolega z Deloitte, se kterým jsem se bavil o tom, tak mě přivedl na myšlenku a říká: ale on byl přece v první světové válce, tak to musel rukovat a toho museli při odvodu přece změřit. Já říkám: Super. Tak jsem běžel na vojenský historický ústav a opravdu mi vyšli vstříc. A tam jsem se dozvěděl, mám, mám jeho vlastně záznam z roku, 2000, z roku 1914, když rukoval a tam je jeho výška 182 cm. Udělali jsme i to, že, že jsme odečetli 2 cm, protože po tuším, že po 50 nebo teď po 40 letech se ubírá 1 cm za každých 10 let. Takže pro ty naše výpočty byla výška 180 a pak jsme v jednom virtuálním v programu ve virtuální realitě jsme modelovali tu postavu Jana Masaryka a došli jsme k váze zhruba 100 kg.
1: Jak vypadalo, když jste oslovili ten vyšetřovací orgán s novými závěry? Jako vyšli vám stříc anebo už tam je nějaký Nechci říkat tlak, ale nějaká tendence už to mít prostě vyřešené.
0: V jisté komunitě historiků jsem ukazoval ty naše závěry a ptal jsem se jich, jestli ty závěry jsou dostatečně průkazné na to, aby jsme podali podnět k znovuotevření vyšetřování, což byl náš cíl. Oni říkali unizóno, že že ano, takže vlastně ten první kontakt s vyšetřujícími orgány bylo podání podnětu na znovuotevření vyšetřování smrti Jana Masaryka, který jsem podával na Městské státní zastupitelství v Praze v říjnu roku 2019. Následně jsem byl předvolán k podání vysvětlení, kde jsem celou tu studii a ty výpočty s kolegou Špičkou, kdy jsme je představili a následně se vlastně rozběhlo celé to vyšetřování a ty naše výpočty a simulace byly, byly podrobeny i oponentnímu posudku znalce v oboru forenzní biomechanika a ten se s těmi našimi závěry zcela stotožnil.
1: V jakém je teda teď vyšetřování stavu? Je to ukončené nebo je tam, je tam zase nějaký podnět od vás?
0: To vyšetřování bylo ukončeno v březnu tohoto roku s takovým výsledkem, vlastně, který nic neříká. S výsledkem, že to mohla být vražda, sebevražda i nešťastná náhoda. Což vlastně vypadá tak jako, že se na nic nepřišlo, ale v tom spise a v tom závěru tak je popsáno to, jak Jan Masaryk padal, jak dopadnul, protože víme, jaká měl zranění, tak víme, jak dopadnul, kde byla vykonána největší deformační práce, kde byl sekundární dopad, jaký byl posun toho těla po dopadu, to všechno si myslím, že bezpečně víme. Takže to vyšetřování vlastně v závěru neřeklo nic nového, nicméně přineslo pár zajímavých okamžiků a to, že jednak, že se vrátila ta sebevražda jako relevantní varianta, ale i ta nešťastná náhoda. To za prvý a za druhý, že je krajně nepravděpodobné, že by Jan Masaryk byl vyhozen nebo vystrčen z okna třetí osobou, protože ležel zhruba 1,5 metru mimo osu okna, 1 metr od okraje okna a to není v lidských silách někoho, kdo váží 100 kg hodit šikmo z okna, vlastně bezvládné i vládné tělo, na to místo, kde skončilo. Takže tato varianta je hodně nepravděpodobná.
1: Zajímalo by mě, co ty si myslíš, že se tam reálně odehrálo?
0: Samozřejmě, že že mám nějaký svůj názor na to. A můj názor podle toho, co jsem se všechno dozvěděl a co vychází z těch našich výpočtů je, že tam kolem půlnoci dorazilo, nechci říkat přímo komando, ale prostě nějaká skupina lidí, která tam šla dělat domovní prohlídku. Cílem bylo nalézt materiály, které by byly pro Jana Masaryka kompromitující a kterým by si ho tehdejší komunistická vláda a celý systém jakýmsi způsobem zavázal a přitlačil ho ke zdi, protože Jan Masaryk v posledních dnech před smrtí Opakovaně mluvil a střídavě mluvil o buď to emigraci nebo o sebevraždě. To je, to je známo a potvrzeno. Čili tahle noční prohlídka tam určitě byla. Máme to potvrzeno z výpovědí z vyšetřování z roku 68 kdy vlastně oprhnulo už několik desítek let od té smrti, takže ty lidé se o tom bez obav rozpovídali, případně jejich potomci o tom mluvili, že o tom tatínek, maminka doma říkali. Že tam prostě jakési to komando vníklo do Černínského paláce kolem půlnoci a Jan Masaryk podle mého názoru buďto předtím komandem utíkal, vylezl na to okno, A chtěl se schovat, buď to schovat mezi těmi okny vně černického paláce na té pochozí Římce, která má šířku zhruba 55 cm, čili je docela dobře pochozí a pak se stalo buď to že tam sám ztratil rovnováhu a jak se snažil vyrovnávat tu rovnováhu, tak mírně poodskočil a jakýmsi kontrolovaným způsobem spadl na to druhé nádvoří, nebo tam někdo, nějaký útočník z okna, tam buď to fyzicky zachytil za ruku, což není úplně vyloučeno, že se tak mohlo stát a způsobil ztrátu jeho rovnováhy a Jan Masaryk spadl, nebo případně nějak jinak ho k tomu skoku vyprovokovali ti lidé, kteří v tom jeho soukromém bytě byli a Jan Masarych teda buď to spadl, anebo odskočil sám. To je je moje verze. Nemyslím si, že tam došlo, kdybych to měl seřadit podle nejméně pravděpodobné verze, až po tu nejpravděpodobnější, tak ta nejméně pravděpodobná je, že by do něj někdo strčil. Protože to by tam bylo vidět na tom dopadu a ta zranění podle pitevního protokolu jsou tak vzácně symetrická, jak na patách, tak na pánově, tak na žebrech, v přední i zadní rovině, že tam není žádný impuls, impuls, který by to tělo zákonití rozrotoval. A Jan Masaryk ležel kolmo ke zdi a dopadal nejdříve na paty, kdy byla největší ta deformační práce, potom na tu páne, kde byl sekundární dopad, pak si mírně předklonil a pak teprve padal, pak teprve si lehnul na záda a ten pohyb z předklonu na záda, kdy už seděl na zemi, tak způsobil ještě posuného těla zhruba 80 70 cm od zdi. Tudíž ta hlava nebyla skoro vůbec zasažena jakýmkoliv zraněním. Takže ta pro mě nejpravděpodobnější varianta je, že odskakoval sám a ten celý pád ještě ke všemu koordinoval tak, aby dopadal na nohy. On odskakoval a letěl tak, jako kdyby se chtěl zachránit.
1: Já mám za to, že objasnění smrti Jana Masaryka je vlastně věc, která dokaď se asi neotevřou moskevské archivy, což no. si myslím, že nenastane, že to je, ne, nemá, nemá výsledek, nemá to rozhozlení. Není to už trochu boj jako s větrnými mlýny?
0: Je to boj s větrnými mlíny. Je to boj, ale já říkám, že Amerika má vraždu JFK, my máme zase Jana Masaryka. Velice správně říká, že dokud se neotevřou v moskevské archivy, což je mimochodem taky jeden ze zajímavých závěrů tohoto posledního vyšetřování, které v tom roce skončilo. Tak jako v předešlých vyšetřováních byla oslovena v rámci tohoto vyšetřování Prokuratura, generální prokuratora Ruské federace a při předchozích vyšetřováních nikdo neodpověděl. Tentokrát generální prokurátora odpověděla s tím, že v žádném archivu na území Ruské federace se nenachází žádné, žádné materiály souvisící se smrtí Jana Masaryka, což je věc, nad kterou bych se pousmál. Jsem ve spojení s naším závěstanectvím v Londýně a jakmile skončí korona, koronavirová uzávěra tamních archivů, tak Mám slíbeno, že některé tisky mi tam, tam se seženou, které vím, že tam jsou a na které se moc těším.
1: Myslíš si, že se vyšetřování ještě někdy teda obnoví? Ono už by to bylo šesté kolo.
0: Hmm, už by to bylo šesté kolo, ano říkáš to správně. Myslím si, že se obnoví, až se, až se dozvíme nějaké nové skutečnosti, zejména z těch archivů Já, Doufám, že moc neprozradím, ale já jednu skutečnost mám, která je docela závažná, ale tu ještě nemám ověřenou, tak ji nechci někde říkat. To, to je zrovna jedna z ta skutečnost, která by opět, nechci říct, donutila, ale která by opět to vyšetřování otevřela, ale nejdřív si to potřebuji ověřit.
1: V čem je vlastně těžiště vaší práce?
0: Tak my jsme si vytkli... Zásadní otázku, jedna z těch základních otázek byla, zda mohl Jan Masaryk vlastními silami skončit tam, kde skončil, jestli tedy mohl se odskočit od toho Černínského paláce, nebo z té římsy Černínského paláce tak, aby, aby skončil tam kde, byl, tam, kde byl nalezen. Tudíž jsme udělali to, že jsme si v laboratoři západočeské České univerzity připravili jakousi maketu té římsy a za pomocí akcelerometru, který jsme Umístili do našich těžišť, tak jsme postupně odskakovali od té, od té doměle zdi Černínského paláce a měřili jsme zrychlení, naše zrychlení ve třech různých směrech. Tenhle ten úvodní vlastně kopeček zrychlení, jak narůstá to zrychlení při tom odskoku, neskákali jsme z žádné výšky, skákali jsme do hloubky, já nevím, 15 cm. ale pak jsme tyhle, tyhle údaje o zrychlení tak jsme zadávali jednak do výpočtu klasického šikmého vrhu, kdy jsme teda to tělo Jana Masaryka zhmotnili do hmotného bodu a kukli jsme se, kam nám ten hmotný bod dopadá, když jsme do něj dali ty úvodní vektory rychlostí a zrychlení. To byla ta první část a pak jsme tyto úvodní silové impulzy zadávali do simulačního softwaru, který se jmenuje Wirdhuman a který Západ Česká univerzita vlastně využívá pro svoje jiné zkoumání tak my jsme právě ho využili na to, aby jsme takhle posílali toho virtuálního Jana Masaryka, tedy 180 cm vysokého a 100 kg vážícího člověka virtuálního z hruba 14,5 metrů výšky právě s těmi našimi původními impulzy a měřili jsme, kam nám dopadá a jak nám dopadá. Až jsme vlastně přišli na to, že všemi různými způsoby, ať už takový základní odskok při ztrátě rovnováhy nebo vědomý odskok s použitím rukou, kdy se o, jsme se plně odrazili, takže jsme mohli všemi těmi různými způsoby dopadnout na to místo, kde byl Jan Masaryk nalezen, což vlastně je ten nejzásadnější závěr z toho našeho bádání, že i ta sebevražda je relevantní variantou.
1: Museli jste asi zkoumat uh, hodně fyzikálních faktorů.
0: Ano, je to tak, dokonce jsme dělali to, protože jedna z teorií říkala, že uklouznul na parapetě, který byl zhledovatělí, když se tam chtěl posadit a zakouřit. Takže jsme vlastně dostali se k záznamům jednak z Klementýna, jaký bylo počasí. A i z místní meteorologické stanice, ručně psaný záznamy a to ráno bylo poměrně, na to, že to byl 10. březen, tak bylo poměrně teplo a to, to jsme, to jsme zcela, zcela vyloučili.
1: Já, co jsem zjišťovala, tak je pár nesrovnalostí i co se týká pitvy a co se týká třeba fotografování toho hmm. místa Činu. Můžeš tomuhle něco říct?
0: V té práci uh, jsem si říkal, prostě něco prohlásím za fakta a toho se, bude, toho se budu držet. A co prohlásit za fakta? Svědecké výpovědi, no asi těžko. Tak jsem si řekl, že f- jako fakta beru fotodokumentaci, jako faktum beru pitevní protokol a jako faktum beru náčrtek kriminální ústředne z toho 11. března 48., Vím o těch hlasech, kteří říkají, že ta fotodokumentace není původní, že s tělem bylo manipulováno, ale musíme si uvědomit, na základě čeho tato domněnka vznikla. My od roku 68 víme, že s tělem bylo manipulováno při, při ohledání mrtvoly Jana Masaryka policejním lékařem a víme jak. Nikde není popsáno, že by byl potom na dvoří přenášen nebo přeměstěvan. Víme, že ho posadili na levý rok, bok, na pravý bod, aby, aby zjistili posmrtné skvrny a tak dále. Ale nikde není popsáno, že by s ním bylo manipulováno tak, aby se hýbalo, řekněme, jeho, jeho těžiště. Před dvěma lety se objevila nahrávka Vilibalda Hoffmana, což je nahrávka policisty nebo Policisté, ale příslušníka inspektora státní bezpečnosti, který byl mezi prvníma na tom místě. A údajně měla popisovat to, že ta poloha, která je zdokumentovaná, tak není ta poloha, ve které byl Jan Masaryk nalezen. V přepisu toho hovoru není jediná zmínka, že by bylo to tělo přenášeno. My víme, že ta původní poloha těla byla mírně na levém boku. Ten Vilibal Hoffman říká v té nahrávce, toto není původní těla, to už je tělo upraveno k fotografování. To je to jediné, co on tam říká. A my víme, že ta původní poloha byla na boku a měl otevřená ústa otevřené oči. Na fotografiích je na zádech a má zavřená ústa a zavřené oči. Což se dá vysvětlovat, že je to ta úprava k fotografování. My tu skutečnost, že byl nalezen mírně na boku, tak ve svých výpočtech jsme tam, jsme tam zahrnuli a ve výsledku vlastně se, nic, se nic nemění. Ta zdokumentovaná fotografická poloha sedí s tím náčrtkem kriminální ústředny. To tě, formou těch kód. To je třeba říct. A i s tím naším měřením. Takže já bych s dovolením ty, ty fotografie brál e, za fakt. Co se týká pitevního protokolu, pitevní protokol sepsal psal profesor Hájek, což je taky zajímavá historická osobnost, u které je také podezření, že dvakrát, dvakrát kolaborovala. Nicméně, čemu jinému věřit než pitevnímu protokolu? Chce se mi věřit tomu, že ten pitevní protokol byl udělaný e, poctivě a že, že je to prostě něco, co můžu považovat za fakt, protože potom bychom se nemohli držet vůbec ničeho. A to, že měl primárně rozdrcené paty, to je vidět na fotografiích. Kdybychom ty fotografie a pitevní protokol vyloučili z faktů, pak se už nemáme čeho chytit. Ať to vyšetřování dopadlo teď nebo v budoucnu, ať dopadne jakkoliv, tak je třeba mít na paměti, že. I v případě, že se jednalo o čistou sebevraždu, že by se jednalo o čistou sebevraždu. Tak je třeba považovat Jana Masaryka za, za první oběť komunistický zvůle, která tady po 48. roce byla, byla nastolena.
1: Které vlastnosti se tím vlastně jako zdokonaluješ, nebo máš pocit, že, že můžeš využít i jinde?
0: Tak hlavně to je, tě, takže ten mozek zaměstnám trošku něčím jiným, než je práce, to za prvý. Za druhý je tam zajímavá taková syntéza různých oborů. Že když, jsem, když jsem analyzoval ten pitevní protokol, tak samozřejmě něco si dokážu přečíst sám, něco si vyhledám v anatomickém atlasu, ale pak prostě nastane okamžik, kdy něčemu a Musím, musím jít do Hradce Králové k primáři ústavu soudního lékařství a ja teď to s ním probírám a on mi otevře úplně oči zase v jiném směru. Říká, hleděte se tady, tady chybí prostě tohle tudíž tam nebylo vidět tohle a to u člověka, který je třeba dušen před smrtí, tak má takovéhle projevy na tváři a ty tam evidentně nejsou. A, takže to mě zase posunulo v kus dál. Takže jakási syntéza z různých oborů. Takže byl jsem, byl jsem s těmi soudními lékaři, byl jsem ve spojení s těmi, s těmi vědci z české univerzity, kde jsme modelovali vlastně ten, ten pád, dělali jsme spolu ty, ty výpočty a potom ta syntéza informací z, těch, z té hromady knih a z, té, z hromady materiálů, které jsem nazbíral uh, po archivech. Takže ta syntéza informací, to je to, co mě asi na tom zajímalo, obohatilo nebo nevím, jak to říct, bavilo a baví do dneška.
1: Ty jsi s Janem Masarykem vlastně prožil více jak deset let, dá se říct, uh, co si o něm osobně myslíš ty? Uh,
0: tak on, Jan Masaryk nevždycky byla pozitivní osoba. On v době dospívání a pospobertální věku byl, jak to říct slušně, velice nehodný syn. <laughs> prostě Co dělal? bouřil se proti svýmu otci, bouřil se proti establishmentu, nepracoval, flákal se. Až vlastně to jeho zapojení do diplomacie ho, řekněme, trochu srovnalo, protože tam se našel. Asi většina z nás viděla film Jan Masaryk, tam některé věci jsou správně, některé nejsou až tak úplně správně, Tak, tak vlastně to docela hezky popisuje tu jeho osobnost, že on sice byl diplomatem, byl dobrým diplomatem, ale nikdy nebyl úředníkem. Nikdy nebyl tím, kdo by dělal ty správné záznamy, kdo by tu úředničinu vykonával podle těch všech předpisů, on prostě dokázal spojovat a bavit lidi a z toho těžit nějaké informace nebo dosahovat nějakého cíle, který který měl za úkol. A toho si uvědomovali i v Londýně, když vlastně i na základě žádosti Churchilla on cestoval do těch spojených států a kde on tam vlastně i vykonával politické zadání londýnské vlády. Teď nemyslím naší exilové vlády, to samozřejmě, ale vlády Velké Británie. Takže ten jeho život mi přijde zajímavý, že z takového jestli mohu se odvážit říct budiš k ničemu, že si našel to, kde, kde může být přínosný a vlastně to vygradovalo a ta největší obliba jeho osoby byla za druhé světové války, když vysílal každý 14 dní z Londýna ve středu ten pořad Speaking to my country, kdy každý 14 dní teda k Čechoslovákům, byly to několika minutové skeče, ale tím si získal srdce mnohých lidí a po návratu ho tady zbožňovali neuvěřitelným způsobem a byl to taky jeden z nejznámějších politiků na světě i to dotáhnout na titulní stránku časopisu Time.
1: Jakou roli, myslíš, hrála duševní nestabilita v jeho skonu?
0: Tak duševní nestabilita určitě jistou roli hrála, ale nebyla to jenom ta duševní nestabilita. Musíme si uvědomit, v jaké době k té jeho smrti došlo. Bylo to několik dní po únorovým puči, kdy... Jeho kolegové z vlády, demokraticky smýšlející kolegové, podali demisi a čekali, že Jan Masaryk podá také. Jan Masaryk ji nepodal. Těch důvodů mohlo být více. dnes se historici přou, proč to neudělal. Jestli se urazil, že mu o tom neřekli dřív ty, ty ministři, kteří odstoupili a způsobili vlastně ten rozkol ve, v, té, v té vládní koalici. On se považoval za prozápodního demokrata, ale který v ty komunistické vládě zůstal. I v té nové vládě on zůstal. Ten den, kdy ho našli mrtvého 10. března 1948, tak se měla ta nová vláda představit v národním schromáždění. Což pro něj byl určitě těžký okamžik a v něm se to bez sporu pralo. V něm se pralo i to, že, že určitě zradil ideály svého otce, který ho, ať to ze začátku jeho života nevypadalo, tak i konci života, ho docela dost zbožňoval. Zaznívala kritika jeho západních přátel, vůči směřování zahraniční politiky Československa, protože od vlastně února 48, nebo už předtím, už ten azimut byl jasně daný a celá, celá naše zahraniční politika byla vedená pouze jedním azimutem, a to moskevským. Takže ty, ty přátelé ho postupně opouštili a zavrhovali a on samozřejmě z toho nebyl šťastný. Z Moskvy Zcela nepokrytě vanul studený vítr od Stalina, který ho prostě neměl rád a který se ho chtěl, chtěl zbavit. A dokonce pár dní před smrtí ho navštívil Jana Masaryka, speciální vyslanec Stalina, Valerian Anzorin. Byl u něj údajně tři minuty a Jan Masaryk po této návštěvě byl hodně nervózní a byl prýblédý jako stěna. Takže můžeme se domnívat, co při takových rychlých návštěvách poselství od, od Stalina zaznělo. Je tam určitě i ten moment, že půl roku předtím, než zemřel, tak na, na něho byl spáchaný atentát, jmenuje se to Krčmaňská aféra, kdy mu přišla bomba, která naštěstí teda, teda nevybuchla. Odcházel mu vlastně jeho vzor, nebo jeho, jeho chtěl jsem říct, starý přítel, ale on byl, dokonce, on byl zhruba stejného věku jako Jan Masaryk, ale Edward Beneš vlastně už fyzicky odcházel. A odmítl Jana Masaryka podržet z těžkých těžké a odmítl mu poradit. Jan Masaryk vždycky potřeboval vedle sebe mít nějaké úsilnou osobnost. Když to nebyl jeho otec, tak to byl prezident Edward Beneš. Samozřejmě měl obavu ze státní bezpečnosti, proto pár dní před smrtí také pálil cizí měny a pálil dokumenty se svým, se svým komorníkem. A to dokonce to byly dva dní před smrtí. Prostě tím chci říct, že těch, že těch momentů které tam byly v okamžiku jeho smrti, bylo bylo velmi mnoho a ta jeho duševní nestabilita nebo duševní nemoc, kterou on on trpěl, tak byla jenom částí z toho a možná to celé doplňovala, možná to celé ještě vystřelila o úroveň výš všechny ty negativa, která která se na něj valily ze všech stran.